1: Olá a todos, meu nome é Tamara, eu hoje moro no Rio de Janeiro, mas fui criada no interior do Espírito Santo, tenho 26 anos e as minhas histórias elas se passam lá no interiorzinho do Espírito Santo, bem no interior mesmo. É, eu vou começar por uma ordem assim que eu considero mais interessante. A primeira ela aconteceu em 2007, era quaresma de 2007, eu tinha por volta dos 10 anos de idade e tinha o costume de ficar até de madrugada vendo TV. Minha família sempre foi muito católica, então sempre tivemos grande respeito pela quaresma. Minha mãe nunca deixou que meus irmãos e eu ficássemos na rua até tarde. Sempre que dava 8 da noite, todos já iam para dentro de casa e até às 10 a maioria já tinha ido dormir. No interior é muito comum a gente dormir e acordar muito cedo. Enfim. Numa dessas noites de quaresma, toda a minha família tinha ido dormir, a casa no mais completo silêncio, e eu fiquei vendo TV. Geralmente, terror, porque eu sempre gostei muito do tema e eu nunca fui uma criança medrosa. Nessa noite, eu ouvi os cachorros da rua muito agitados latindo, latindo muito, e os do quintal também latiam. Cachorro late muito mesmo, então eu não achei estranho, né? Só que no meio desses latidos, eu também ouvi uma coisa sendo arrastada e parecia ser algo muito grande. Então eu fiquei curiosa. Abri a janela da sala, na tentativa de ver o que estava acontecendo, mas eu só via cachorro correndo. Então eu peguei uma cadeira e levei até o banheiro. A janelinha do banheiro era bem alta para uma criança de 10 anos, mas tinha vista para a rua. Eu subi na cadeira para alcançar a vista e vi muitos cachorros, não era menos que 20. E eles perseguiam alguma coisa e era algo muito grande. A coisa não corria. Eu não sei o que eu vi e não demorou muito até que o sono viesse e eu fosse dormir. Naquela noite o latido dos cães incomodava muito e também ouvíamos alguns uivos altos. Uns, muito claramente, eram dos cachorros. Outros, alto demais para ser dos cachorros. Com isso, eu acordei diversas vezes naquela noite. Era muito barulho. Na manhã seguinte, algo não estava certo. Minha mãe parecia assustada. Meu pai reforçava a porta da cozinha. E na parte de fora da porta, a parte virada para o quintal, tinha muitos arranhões. Eles disseram que tinham sido feitos pelos cachorros. Mas para mim, eram arranhões profundos demais. Naquela mesma manhã, a vizinha da frente comentou que na porta dela também apareceram arranhões, muitos parecidos com os da minha casa. Fomos lá ver e, de fato, pareciam muito. Detalhe, ela não tinha cachorro. Até hoje não sei o que vi, não sei o que estava sendo arrastado, mas tenho certeza, aqueles arranhões nem a pau que foram feitos por um simples cachorro. Esse é meu primeiro relato, é uma coisa assim, bem leve, assim, que aconteceu lá na minha infância e eu, tipo, eu nem tenho lembrança, assim, muito clara de como tudo aconteceu, mas isso é, assim, que ficou mais marcado para mim, a questão dos arranhões, a coisa sendo arrastada, que eu não faço a menor ideia do que era, que tava sendo arrastado, só sei que era grande. E a questão dos cachorros, tinha muito cachorro na rua naquela noite. É, e esse outro relato que eu vou contar, ele aconteceu com a minha prima, também quando eu era criança. Essa história, ela se passa em meados de 2004, quando minha prima estava prestes a ter seu primeiro filho. Para dar um contexto, tudo começa com ela se casando e saindo da zona urbana, de uma cidade muito pequena do Espírito Santo, indo morar com o marido na zona rural. É, não lembro, a certa distância, mas lembro de ir lá quando criança e era bastante afastado, e a estrada até lá não era muito boa, era uma estrada muito ruim, o que fazia parecer que era mais longe ainda. Enfim, na época que aconteceu, lá em 2004, minha prima estava prestes a ter bebê, passou muito mal no meio da noite e por ali não havia vizinhos muito próximos, e pior, eles não tinham carro. Ela não podia aguentar até o dia seguinte, estava com muita dor. Parecia a hora do parto mesmo, segundo ela. Então ela explicou tudo para o marido e eles tiveram que dar um jeito. O tal jeito foi pegar o trator agrícola, o único veículo que tinham ali, e dirigir até o vizinho mais próximo que não ficava nada perto, pé, mas que tinha um carro e de lá poderiam ir para o hospital. No caminho, naquele trator que andava super devagar e sentindo muita dor, ela avistou bem longe a figura de algo que muitos parecia com um cachorro grande, caminhando em direção ao trator. Medo ela não teve, que onde estavam poderiam ser qualquer animal, inclusive um cachorro grande mesmo. Porém, aquilo começou a correr, ainda em direção ao trator, vinha de uma pequena área de mata que havia ali, e a cada vez se aproximava mais. O quanto mais perto ficava, melhor se notava. Aquilo de jeito nenhum era um cachorro. Era muito grande, maior que uma pessoa, não tinha tantos pelos, fazia uns rosnados raivosos que ela nunca havia ouvido e que nunca irá esquecer. E como se tudo isso já não assustasse o suficiente, aquilo ainda tinha imensos olhos vermelhos. Ele corria bem rápido e já se aproximava do trator quando finalmente eles adentraram no terreno da casa do vizinho. E a coisa, sabe-se lá por quê, mudou de rumo novamente, em direção à mata, e ela nunca mais viu. Bom, o bebê nasceu ainda naquela noite, no hospital e muito saudável. Minha prima morou ali ainda por alguns anos, até que voltou para a cidade. E realmente, ou felizmente, ela nunca mais viu nada parecido. Essa história eu lembro muito bem que quando ela contava, o marido dela confirmava tudo, então... Uma, tava ela e o marido no trator e, tipo, não foi só ela que viu, os dois viram aquilo, né? Então, assim, eu acredito realmente, não sei o que era. Suspeito, né? Como imagino que todo mundo suspeite agora. Enfim, tem a última história, que essa história minha mãe, ela sempre contava quando era criança. E eu lembrei dessa história justamente ouvindo um outro episódio. Porque eu achei a história muito parecida e fiquei imaginando que poderia até ser a mesma, porque... A história que contaram, ela, foi passar, ela se passava em Minas Gerais, e essa se passa no Espírito Santo. E tipo assim, é, é uma área muito próxima, né, a área que ele falava e a área que aconteceu isso. Então, fiquei pensando se não poderia ser a mesma história, mas tem algumas diferenças, né. Essa história, ela se passa nos anos 80. A cidade em que eu fui criada ainda começava a ser desenvolvimento, porque tinha acabado de ser emancipada. A minha mãe era bem criança na época. Ela morava no interior daquela cidade. A cidade já era uma cidade de interior, mas ela morava mais no interior ainda. Então, tipo, não tinha nada ali, basicamente. Ela conta que nessa época havia uma família muito rica morando por ali. E que essa família tinha uma filha que era muito bonita e solteira. E essa filha ela não se interessava por ninguém daquela região. Até que apareceu por ali, vindo sei lá de onde, uma família pequena com um filho muito bonito e também solteiro. Era uma família muito reservada, então pouco se sabia sobre eles, mas o filho estava sempre passeando pela região e tinha fama de simpático. Pouco tempo após a chegada dessa família, iniciaram-se as festas juninas, muito aguardadas naquela época e dos poucos festejos populares da região. Minha mãe conta que os festejos daquele ano ficaram marcados pelo desaparecimento de alguns peões que ficavam na festa até muito tarde e nunca mais eram vistos. Não demorou muito até que a filha de família rica e o filho da família reservada se conhecessem e começassem a namorar e também não demorou muito para anunciarem que iriam se casar. Minha mãe lembra que na época surgiram muitos boatos de gravidez, coisa que ficou confirmada pois com poucos meses de casados eles tiveram o primeiro filho, tudo parecia um conto de fadas, o casal exalava a felicidade por onde passava, mas poucos sabiam que toda aquela felicidade não passava de fachada, a realidade é que o homem dava várias escapadas antes mesmo deles se casarem é, e ele ficava sumido e aparecia sem dar explicações, a mulher desconfiada de traição resolveu confrontá-lo e nesse dia eles tiveram uma discussão muito feia ele saiu de casa muito nervoso e até a noite não voltou mas a mulher decidida a descobrir a suposta traição resolveu sair pela noite procurando pelo marido com a criança no colo ela foi em todos os botecos e lugares em que ele poderia estar. Já era muito tarde e ela não encontrou ele. Então, ela resolveu voltar para casa. Por ser década de 80, não havia luz elétrica naquelas ruas daquele interior. Então, o caminho da moça era iluminado apenas pela lua. E para chegar em casa, ela passava por muito mato e área de pastagem. Para cortar caminho nela né, passava pelo pasto. Faltando pouco menos de 2 km para chegar em casa, ela notou uma coisa muito estranha ao longe. Algo que era grande demais para ser um cachorro e pequeno demais para ser um cavalo, mas andava devagar e de quatro patas. Pouco curiosa e querendo chegar logo em casa, ela não deu muita atenção e não quis saber o que era. Já estava longe e do outro lado da cerca. Então ela também não, não teve medo do que pudesse ser. No entanto, como se de repente aquela coisa notasse a presença dela, começou a correr e ela teve o instinto de correr também. Afinal, era algo que até então ela não reconhecia e parecia raivoso, com o interesse de atacar. Com uma boa dianteira e correndo o mais rápido que podia, ela olhou para trás na intenção de checar se a coisa havia desistido, porém, o desespero dela, aquilo ainda estava lá e como se não fosse nada, pulou a cerca num único salto e por alguma razão parou por dois segundos e ficou olhando para ela com a criança nos braços e mais uma vez, correu. Ela corria muito. Mas sabia que aquela coisa se aproximava cada vez mais. Logo alcançaria. E aí seria o fim. O fim para ela e para o seu filho ainda tão pequeno. Então ela começou a gritar, chamar por ajuda, enquanto desesperadamente corria. Foi quando, a alguns metros, ela ouviu o galopar de um cavalo. Ela estava salva, pensou. Mas de repente, a coisa pulou ferozmente, derrubou ela com a criança e tudo, tentou morder, mas só pegou os panos, a manta em que o bebê estava, e então o homem do cavalo deu um tiro, aquilo se assustou com um barulho e saiu dali, com uma sorte como a de quem nascia de novo, ela e o filho estavam bem, o homem no cavalo estava por ali caçando, né? no meio da noite, Estava caçando por ali e aí ouviu né, os gritos delas e foi em direção. Ele não foi atrás da criatura, preferiu prestar socorro. E como a mãe e o filho estavam bem, ele levou os dois para casa. Foi uma noite para nunca mais esquecer. Na manhã seguinte, contando tudo o que havia acontecido, ela descreveu o animal, se é que aquilo era um animal. Ele era grande, muito maior que um cachorro. Tinha um pelo negro e muito ralo, tinha até tufo de pelo faltando, os dentes como de um lobo muito grande e por alguma razão parecia que a qualquer momento iria se levantar e correr de pé, como um humano, coisa que não fez. Naquela tarde ela recebeu a visita de um padre que ficou sabendo da situação e foi até lá abençoar ela e o filho. Então o marido chegou. Mais uma vez como se nada tivesse acontecido, maltrapilho e sujo, mas ela não desconfiou porque era assim que sempre acontecia. Ele foi até ela pedir perdão por ter sumido após a discussão do dia anterior e ela, ainda muito assustada, perdoou, então ele sorriu e ela viu entre os dentes dele fiapos azuis da cor exata da manta do bebê que a criatura da noite anterior havia mordido. No susto, ela o afastou, e aí ela contou para o padre a suspeita. O padre não duvidou e nem se desesperou. Ele pegou um terço e água benta e fez naquele homem uma oração que muito se parecia com o um exorcismo, e que, seja lá o que tivesse nele, foi expulso ou trancado, vai saber, porque ele nunca mais saiu de casa e passou a noite fora. Curioso é que minha mãe conta que naquele tempo sumiam muitas pessoas e animais, mas que nunca achavam rastros. Será que tinha relação? Hoje, depois de crescida, eu me pego pensando que aquilo não poderia talvez ser um lobisomem, porque, né, se o, o padre fez ali uma oração, ou seja lá o que foi que ele fez, e aí a coisa não voltou a aparecer naquele homem. Então eu fico pensando se aquilo não poderia ser um demônio, ou sei lá, alguma coisa do tipo que pegasse uma forma... Né, de um animal e, e fizesse aí suas maldades e outra coisa, como não achavam rastros do, dos desaparecidos dos animais que sumiam das pessoas, não achavam sangue não achavam resto, não achavam nada eu me pego pensando e me perguntando o que será que acontecia ali que, onde estavam essas pessoas esses animais, enfim minha história foi essa são realmente histórias que eu ouvi da minha prima, da minha mãe e a outra que foi comigo, tem várias histórias de outros temas, mas essas são assim as de lobisomem, que eu, é um tema que eu gosto muito e que espero que vocês também gostem. Muito obrigada pela atenção e eu adoro esse podcast, realmente foi um achado pra mim. Muito obrigada.
0: Você tem duas novas mensagens.
1: Fala, Zucas,
0: tudo bem? Aqui quem tá falando é o Tayan. Eu moro na cidade de São Caetano do Sul, é, cidade metropolitana aqui de, de São Paulo. É, e o relato que eu vou contar hoje aconteceu comigo há uns anos atrás. Não uhum. lembro direito quantos anos, acho que foram uns, uns 8, 10 anos atrás, mais ou menos. Uma coisa muito esquisita que aconteceu é... Eu estava na, na casa da minha antiga ex-namorada, né? É, no caso, estava eu é, na casa, no... no um dia que aconteceu, tava eu meu ex-sogro do meu ex-cunhado já era tarde da noite já, e eu tava esperando para ir embora, tava esperando só chegar, né, na época minha, a minha namorada, minha ex-namorada e minha ex sogra chegar em casa pra eu me despedir e ir embora. Elas não, não, não estavam lá em casa, né, na casa delas, tava esperando elas chegarem e tava ficando tarde, não sei o que lá. Bom, eu sei que eu decidi ir embora, elas estavam demorando pra chegar, eu mandei mensagem para elas falando que eu ia embora. Deu uma olhadinha na janela, né? Como eu sempre faço ali. Deu uma olhadinha na janela antes de ir pra rua pegar o carro. E na hora que eu fiz isso, é, que eu abri a janela, tinha um, um, uma criatura, alguma coisa assim esquisita. Uma, uma forma de... Uma forma meio... Uma forma humana assim mesmo, mas um pouco diferente, sabe? Olhando fixamente assim para mim. Como se estivesse esperando que eu fosse abrir a janela ali, sabe? Eu tomei um susto, porque eu não esperava bem na minha direção. Tinha uma pessoa do outro lado da rua olhando pra mim, parecia um shadow people assim, sabe? Uma coisa assim preta, tom, tons de preto, eu não conseguia ver o rosto, não conseguia ver nada. Eu tava parado olhando pra mim, assim, fixamente, na hora que eu, na hora que eu fui ver. E aquilo me deu um susto, eu fui pra trás assim, não esperava, né? É, fiquei gelado na hora, eu falei, nossa, o que, que é isso, meu? Que, que, que coisa louca, né? Fiquei assim, sem reação, o que, que eu faço? Porque eu tava pra sair, né? sair pra, pra rua, né? Era uma casa que elas moravam. E fiquei sem reação na hora, eu falei, é. Bom, não sei, eu vou voltei pra dentro da, do, Fechei a cortina de novo, falei, vou ver de novo. Na hora que eu abri de novo a cortina, nesse meio tempo. Ele estava dentro, já não estava mais na rua, em pé, olhando para mim. Eu só conseguia ver as pernas dele. E ele estava dentro de uma casa, em cima de um muro como se tivesse escondido não sei. Muito esquisito, eu conseguia ver de joelho para baixo. E fiquei assim... nem o que que Como tava de noite, a luz tava fraca, eu não consegui identificar se era uma pessoa, o que que era ali, né? Bom, fiquei super apreensivo, não sabia o que fazer se eu ia embora, se eu ia pra rua, meu carro tava ali na frente da, da, da casa também, certamente ele ia ver, né? E eu não sabia o que fazer, ficava olhando, fiquei olhando da janela, espiando e... Não acontecia nada, tava parado ali, tá parado ali, parado ali, eu falei, meu, e agora? O que que eu faço? Eu não vou embora, fiquei resolvi ficar mais um pouco, é... Acontece que eu estava apreensivo porque a casa é, sabia que o portãozinho ficava aberto Tinha um portãozinho com uma varanda e ele vivia aberto O que ficava trancado mesmo era a porta que já dava para a sala Fiquei apreensivo de sair, né? E eu perder a pessoa de vista, o um indivíduo de vista, não sabia o que, que era Falei agora, não vou sair daqui enquanto não ver ele, né? Não vou desaparecer, sumir, não sabia o que fazer Bom, eu sei que fiquei um tempo assim e detalhes esqueci de contar que na casa tava meu sogro, meu escudado dormindo na casa deles e eu tava sozinho acordado. De qualquer maneira, eu entrei em contato com a minha ex-namorada na época e falei: Meu, toma cuidado na hora que chegar. Avisei, né, que tinha alguma coisa esquisita acontecendo, não sabe o que era. Nesse meio tempo de ligar para ela... Eu fui olhar de novo... Aí desapareceu... Aí eu não sabia mais onde estava... Não estava mais ali... Não... Em cima do muro... Não conseguia ver da janela... Conseguia enxergar... Onde... para onde tinha ido... Né... Essa criatura... Esse cerco... Até hoje eu não sei o que que era... Bom... Eu sei que eu fiquei super apreensivo... Delas... Delas... Estavam chegando... Falando que já estavam de voltando... para casa... Ia parar o carro, enfim... Liguei pra polícia... Vou ligar pra polícia, né? Sei lá, não sei se a pessoa ela me viu... Não sei se ela tá aqui dentro... Resolvi não sair lá para fora... Liguei pra polícia, veio a polícia... A polícia vasculhou tudo... Com, com lanterna, com tudo... Nas ruas, nas proximidades... Ninguém achou nada... Um, um sinal de nada... Eu sei que eu, que eu cheguei... Aí, nisso... A minha namorada chegou... Com a sogra, tu, com a mãe dela, tudo, e beleza, não viu nada, conteu o que aconteceu, chegaram, entraram pra dentro, ficou por isso, né? Ficou por isso, eu aproveitei e fui embora, a polícia tava lá, tudo, não encontraram nada, todo mundo foi embora. Foram pra casa, foi embora, tudo. Bom, fiquei com aquilo na cabeça, super sem entender, né? Super assustado, super apreensivo. Falei, o que que a pessoa, tá... aquele, aquele ser tava esperando eu olhar da janela, tava olhando pra mim do outro lado da rua, o que que era aquilo, né? Eu fiquei super apavorado. É... Bom, tô voltando pra casa, era relativamente perto da minha, de onde, eu, de onde eu morava, de carro. Em um determinado momento, já chegando na minha casa, parei assim, um cruzamento pra passar. Inclusive, eu falou que tava fechado, eu, eu fui dar aquela parada pra passar, porque já tava tarde da noite. E na hora que eu tô acelerando, que eu viro pro lado, eu passo por esse vulto de novo, parado, olhando pra mim. Na hora eu fiquei completamente assim, arrepiado, aterrorizado, né? Falei, como assim, né? Como assim? Do mesmo jeito que tava da primeira vez que eu via olhando para mim parado, ele tava ali de novo, eu passando de carro, ele parado olhando para mim. Eu, bom, fiquei super apavorado. Cheguei em casa, acelerei, cheguei em casa correndo. É... Sem saber o que, o, o que pensar, né? Eu é, sei que naquele dia foi, foi difícil. Eu cheguei em casa correndo, cheguei, cheguei em casa super assustado. Falei, falei, pro... contei essa história. Conto até hoje, de vez em quando, essa história. Foi uma coisa, assim, muito muito inexplicável. Até hoje eu não, eu não sei o que aconteceu, nunca mais eu vi algo parecido com isso. Foi uma experiência, assim, muito única daquele dia que me marcou e que eu senti na, na, no dia, eu senti, assim, alguma coisa esquisita, um sentimento esquisito, senti medo, sabe? Senti, assim, um pavor estranho que, que parecia que era alguma coisa... Uma coisa diferente, alguma coisa, alguma coisa esquisita. E... Os dias passaram e nada mais aconteceu. Assim, nunca mais eu acabei não vendo nada e voltando ao normal, mas acabou ficando essa experiência aí marcante e achei bem, bem diferente. Tá bom? Tem outras histórias, tem algumas, algumas histórias também. Quem sabe na próxima eu, eu relato aqui pra vocês. Tá bom? Valeu, Zoucas. Obrigadão aí pela oportunidade. É nóis. Valeu.
2: Você tem uma nova mensagem. Oi, Cristiano, beleza? A satisfação imensa estar podendo fazer parte aqui do seu podcast e compartilhar uma experiência que aconteceu na minha família. É, eu prefiro não citar nossos nomes, mas nós somos do Maranhão, atualmente moramos na cidade de Imperatriz, e o relato que eu vou contar agora aconteceu com a minha mãe numa cidade também aqui no Maranhão chamado Carolina que é uma cidade bem conhecida por ter muitas belezas naturais, cachoeiras. Então, é uma cidade bem visitada nesse sentido. O pessoal vai muito para lá por causa dos banhos, né? E nessa época, eu não era nascido ainda. Morava nessa cidade só. Meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha, que quando isso aconteceu ainda era um, uma bebê. De certo que meu pai é músico e ele sempre trabalhou viajando muito. E, por conta disso, minha mãe ficava muito tempo sozinha em casa. Às vezes, dias, só ela e a minha irmã. E não era fácil. E eles moravam numa casa muito simples, uma casa afastada, de vizinhança. E minha mãe, sempre que ela conta essa história, ela fala que essa casa era muito sinistra. Mas era o que, na época, eles tinham condição de pagar, era uma casa alugada. E, por isso, não tinha outra alternativa. Ela fala que era uma casa comprida, com um corredor muito grande, vários quartos de um lado só da casa e, ao final, uma cozinha. E nessa cozinha tinha uma, uma janela muito grande que ela disse que parecia até mais uma porta do que uma, uma janela. E, numa determinada noite, meu pai não estava em casa, estava viajando a trabalho e ela estava sozinha com a minha irmã, né, a bebê. E começou uma chuva muito forte, muito forte com muito vento, e já tarde, bem tarde da noite, ela disse que começou a ouvir a janela batendo, e ela imaginou que a janela tivesse aberto com a força do vento, ou que ela mesma tivesse esquecido essa janela aberta, estava batendo. Então ela resolveu levantar, ela já estava deitada, né, com a minha irmã, ela resolveu levantar para ir fechar a janela. Então quando ela saiu do quarto, que ela ficou no corredor, de frente para essa janela que ficava na cozinha, ela disse que viu uma perna entrando dentro de casa, ou seja, a perna passando por cima dessa janela para entrar dentro de casa. Quando ela esfregou os olhos assim para olhar direito, ela viu que a perna era uma perna muito fina, muito muito seca, já praticamente no osso, né? De tão de tão seca que era essa perna. Com uma bota, os pés eram calçados por uma bota e uma saia muito comprida. Então ela disse que foi a primeira imagem que ela viu. Foi essa essa perna muito seca, praticamente no osso, calçada numa bota e com uma saia preta comprida. E ela disse que se assustou e ficou assim estática na hora, não conseguia se mexer. E ficou observando aquilo. Foi que então o restante do corpo adentrou a, a cozinha. E aí ela pôde ver a figura completa, que era, ela descreve como uma uma velha, mas muito velha mesmo com um traje assim, bem antigo, com essa saia preta, toda de preto, o rosto cadavérico mesmo, muito seco, o corpo inteiro dessa figura que ela viu, com os olhos fundos, e ela trazia, seguro pelos ombros, uma espécie de foice. Né? Para quem não sabe, a foice é, como se for, é um objeto que é muito usado para quem trabalha na agricultura e trabalha, no, às vezes, até no corte de cana. Exatamente aquela imagem retratada que as pessoas usam para descrever a morte, né? Uma foice na mão. E ela disse que ficou paralisada vendo aquela imagem e aquela criatura veio caminhando lentamente. Andava como se fosse em forma de marcha, marchando. Ela não andava normalmente. Minha mãe disse que ela vinha caminhando lentamente como se fosse marchando com essa foice no... No, no ombro, em direção a ela, e aí pela graça de Deus, ela conseguiu voltar se si, entrou rapidamente dentro do quarto pegou a minha irmã pequena, bebê pelo colo, e saiu em disparada dessa casa correu, correu, até que conseguiu abrir, ficou, ela fala que ficou no lugar, até amanhecer o dia, ela não teve mais coragem de voltar para lá, e quando o dia amanheceu, ela procurou ajuda e pediu para que tirassem as coisas dela da casa. Né? E ela nunca mais voltou nessa casa. Eles mudaram de lá e nunca mais ela voltou nessa casa. E hoje já passado vários anos. Essa é uma história para mais de 40 anos. Mas ela nem gosta muito de falar nesse assunto, a minha mãe. Mas sempre que a gente às vezes fala de alguma coisa sobrenatural, ela, ela conta essa história. E sempre da mesma forma, com os mesmos detalhes. E ela fala que, assim, se existe a morte materializada, ela viu. Essa criatura sinistra, cadavérica, com uma roupa toda preta e uma foice em cima do, do ombro. É muito sinistra essa história. Aconteceu aqui no, no estado do Maranhão, na cidade de Carolina. Esse é um dos relatos. Minha mãe é uma pessoa que ela tem... Ela é muito sensitiva, então ela já chegou a presenciar outras coisas, mas... Não dessa forma, essa essa foi a vez que ela mais teve medo, foi a vez que ela viu mais claramente e ela conta com todos os detalhes, que ela não estava dormindo, minha mãe inclusive nem, nem bebe nada, né não estava alcoolizada, nem nada. Foi uma coisa que ela viu claramente mesmo e até hoje ela às vezes não gosta muito de falar, mas às vezes relembra e conta essa história com todos esses detalhes.